0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Schuster en het is donderdag 28 april. IT-bedrijf Centric mengt zich in de strijd tussen eigenaar Gerard Zanderink en ex-Brigitte van Echten.
1: Maar zij zeggen door uh, reputatieschade uh, ja, gigantische hoeveelheden aan omzet te zijn misgelopen. Uh, en, en dat zou uh, om zo'n 60 miljoen
2: gaan.
0: En in strafzaken maken advocaten en de officier van
2: justitie steeds vaker een deal. Nou, Dat was, uh, dat was eigenlijk zo'n handjeklap tussen de, rechter, tussen de officier en de advocaat. En dan kan de rechter kan daarmee instemmen. Dit is de dagkoers van het FD.
0: Eerst even dit. Het is een speciale dag... want vandaag verschijnt onze nieuwe podcast Achtergesloten Deuren. Het eerste seizoen gaat over de Twentse ondernemer Gerard Zandring die vroeger bekend stond om het opbouwen van een enorm imperium... en nu vooral in de media komt met verhalen over zijn relatie... met zelfverklaard cyber-expert Rian van Rijbroek... en over de jarenlange fete die hij uitvecht met zijn ex. Waar nu weer een nieuwe rechtszaak is bijgekomen. Want Centric, een van de bedrijven waar Gerard Sanderink eigenaar van is... wil geld zien van zijn ex... Stijn van Gils volgt dit dossier en vertelt eerst... hoe de fete tussen de twee ex-geliefden begon.
1: Gerard Sanderink en zijn ex, Brigitte van Echten... hebben al een hele tijd oneenigheid. En dat komt eigenlijk allemaal omdat Sanderink ervan overtuigd is... dat zijn ex gefraudeerd heeft. Zij was directeur bij zijn zonnepanelenbedrijf, Dirt Solar Systems. En eigenlijk ging het daar jaren goed. Sanderink denkt nu dat... Uh, Uh, Dat er zonnepanelen gestolen zijn. uh, Dat er gefraudeerd is. uh, Dat er... uh, uh, voor bytes aan porno... gestaan heeft op de servers van DSS. En hij wil... gerechtigheid. En hij heeft tot nu toe... allerlei fraudeonderzoeken gedaan. Uh, uh, Ja, daarin is nog niet helemaal aangetoond wat hij aan wil tonen. Uh, en ja tot nu toe wil hij alles maar verder daarmee.
0: Ja, en zijn ex wijdt dit aan zijn nieuwe vriendin... de zelfverklaard cyber-expert Rian van Rijbroek.
1: Uh, inderdaad, ja. En, en Rian van Rijbroek is de persoon die vooral bekend werd vanwege een optreden in, in Nieuwsuur. Waar ze uh, ja, cyberdeskundige was. Uh, fantastisch hacker. Uh, en in die uitzending zaten een hoop feitelijke onjuistheden. Uh, dus uh, ja, laat ik het heel subtiel uitdrukken. Er wordt nogal getwijfeld aan haar deskundigheid. Uh, en uh, ja, van Echte is ervan overtuigd dat uh, van Rijbroek uh, m- ja, min of meer in het hoofd van Sanderink zit. En uh, influistert dat zij van alles misgedaan heeft.
0: En we hebben het er nu over omdat uh, Centric, uh, het bedrijf van Gerard Sanderink... daar is hij eigenaar en trouwens ook DSS... uh, dat uh, zonnepanelenbedrijf, uh, die willen geld zien van uh, de ex van Sanderink. Hoeveel miljoenen zou het omgaan wat wat deze affaire ze heeft gekost...
1: Dat weet Centric eigenlijk niet exact. Dat zijn ze nu naar eigen zeggen uit aan het zoeken. Uh, maar zij zeggen door uh, reputatieschade... Uh, ja, gigantische hoeveelheden aan omzet te zijn misgelopen. Uh, en, en dat zou uh, over uh, 2019 en 2020 uh, om zo'n 60 miljoen gaan. Maar gaat dat dan niet ook? Want uh, dat komt dan door die
0: uh, ruzie, die affaire. Maar dat is dan toch niet alleen de ex, maar ook Gerard Sandring?
1: Ja, dat is niet het standpunt uh, zoals ik het gezien heb in, uh, in, in de rechtszaal. Um, m- maar inderdaad, uh, ja, S- S- Sanderink heeft eigenlijk ook van alles zelf gedaan. Uh, waardoor uh, zijn imago schade opgelopen heeft. Uh, hij heeft bijvoorbeeld uh, mails met beschuldigingen naar minister Grappenhuis gestuurd. Uh, hij heeft uh, um, in een interview met ons zijn eigen versie op zijn eigen website gezet. Hij heeft... Uh, uh, een, een, een rapport wat vertrouwelijk was naar allerlei mensen gedeeld. Uh, dat, dat, dat zijn toch evidente dingen waar Centric Schade mee, mee op kan lopen. Dus uh, ja, als je het mij vraagt... heeft uh, Sandring wel degelijk een deel van, uh, van de schade aan zichzelf te wijten?
0: Ja, en uh, nou ja, een deel van die schade is natuurlijk uh, de lelijke publiciteit... die dan in uh, kranten als het FD uh, komt. Nou, heeft Centric, of de CEO en de CFO... onlangs, een week geleden ongeveer... Aan jou op eigen initiatief een interview gegeven. En toen was het nog allemaal een privézaak, toch?
1: Ja, ja, ja. ja ik vond het verbazingwekkend. Ik, ik heb. Uh, uh eigenlijk heel de zitting met open mond gezeten... Uh, hoe, hoe het beeld zo verschrikkelijk anders kan zijn. Uh, Centric heb ik daar zelf ook nog even op ge, over, over gebeld. En, en die mailde uiteindelijk terug... Uh, dat uh, het nu een privé kwestie is. Uh, en dat de zaak waar... Uh, uh, ja, de, de claims waar ze nu mee komen... Uh, dat het over het verleden gaat. En dat vind ik ook nog een beetje moeilijk te rijmen. Want uh, Louis Luiten, dat is de, uh, uh, ja, een van de bestuursleden van, uh, van Centric... Uh, zij na afloop van, uh, van de zitting uh, ja, liet hij toch ook nog even weten... Dat, dat de schade nog altijd doorgaat. Dus hoe het dan iets van het verleden kan zijn, dat, uh, ja, dat ontgaat mij een beetje.
0: Maar wisten zij, want nou ja, in dat interview zeggen de CEO en de CFO... nou ja, dit is een privé kwestie, klanten zijn er ook helemaal niet mee bezig. Uh, het is allemaal prima, ging over de jaarcijfers. Daar staat dan ook in, helemaal er niks over in. Wisten zij dan op dat moment dat jij dat interview met ze had... Dat dit speelde, deze zaak?
1: Laat laat ik het zo zeggen. Er was in ieder geval al beslag gelegd bij Van Echten. Uh, Dus het bestuur zou ervan moeten weten. Uh, De woordvoerder zei daar later over. uh, Ja, we wisten daarvan. En we hebben dat min of meer gezegd. uh, Door te zeggen, er loopt nog een procedure. Tegen onze wil. Uh, En ik had dat opgevat. Als dat is een procedure die Van Echten gestart is. uh, Omdat het toenmalige bestuur niet heeft ingegrepen. Bij de beschuldigingen van Sanderenke. Maar ze gaven ook aan... want
0: ja, je hebt ook de jaarcijfers ingekeken. Dan is het toch eigenlijk ook een beetje gek... dat ze dan daar, als het miljoenen en miljoenen heeft gekost... dat daar dan niks over in staat.
1: Uh, dat, ja, dat, dat is een beetje gek. Ja, ja daar... dat, dat je dat in het jaarverslag niet expliciet noemt... dat is wel een beetje gek. Uh, als, je, als je het interview dan helemaal terugleest... Uh, dan wordt wel gezegd van ja, in, in het verleden... Uh, hebben we wel schade opgelopen... Uh, dus in die zin zou je dat dan nog een beetje recht kunnen praten... maar het het blijft onbegrijpelijk voor mij.
0: Officieren van justitie maken in strafzaken... steeds vaker onderlinge afspraken met advocaten. Zaken worden daardoor sneller afgehandeld... maar rechters vrezen dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid. Rechtbanksverslaggever Karel Gol vertelt hoe zo'n deal gemaakt wordt.
2: Een officier van justitie heeft contact, mailt of belt of treft een advocaat en die zegt... dit is wat er voor ons ligt. Wat denk jij wat een reële straf is? En dan gaan ze onderhandelen. En is er dan al bepaald of iemand schuldig is of niet? Nee, want dat doet de rechtbank. Uh, Maar uh, sommige gevallen, en ik vermoed in veel gevallen... is bewijs dermate overweldigend dat je... Het hoeft nog niet bewezen te te zijn door een rechtbank... maar dat je wel een zogeheten donkerbruin vermoeden kan hebben... Ja. welke kant zo'n zaak op gaat.
0: Ja, dus dan wordt er gewoon afgesproken... oké, okay, nou ja, de, de, de rechter oordeelt erover... maar laten we met elkaar afspreken dat er wel of niet een,
2: een taakstraf... of je moet zo lang in de cel of zoiets. Maar exact. Maar... Dat is uh, wat er nu gaat. Dat wat er nu speelt. De zaak waar ik was, dat was heel concreet. Het was een uh, witwaszaak en het was niet een grote witwaszaak. En de verdachte, uh, die had er ook niet heel rijk van geworden... En het het speelde al lang. En toen heeft de officier van justitie gezegd... uh, heeft contact opgenomen en is met de advocaat overeengekomen. Van goh, de advocaat zei, wat er ook gebeurt... hij wil niet terug naar de de gevangenis. En daar kon de officier van justitie mee leven. Dus zij hadden al samen besloten... nog voordat de rechter de hele bespreking had gedaan... van goh, dat zou dan een taakstraf worden. En dan vermoedelijk de maximale taakstraf... Nou, dat was, uh, dat was eigenlijk zo'n handjeklap tussen de, rechter, tussen de officier en de advocaat. En dan kan de rechter daarmee instemmen.
0: En is het dan zo dat de rechter nou ja, wel moet instemmen? Uiteindelijk beslist
2: de rechter zelf, toch? Nee, de rechter hoeft helemaal niet mee instemmen. En in dit geval heeft de rechter ook gezegd dat hij niet zo uh, blij was met deze hele afspraak. Die zei: van ja, maar ik heb de hele verdachte nog niet gehoord. En dat is toch belangrijk. En ik wil een uh, zorgvuldig strafproces. Dus die is er ook niet in meegegaan.
0: En, en wat is dan de grote zorg van de rechter als ze uiteindelijk er niet in mee
2: hoeven te gaan? Die zegt van het moet gewoon zorgvuldig gebeuren en uh, anders krijgen we de, ged- de uh, verdachte niet of nauwelijks te zien. En is het uh, een handjeklap. of kan ook zeggen dat het uh, uh, klassejustitie is. Dus als je een, uh, misschien een hele goede advocaat hebt of een hele uh, bevlogen of stitie, dat dingen anders worden. Ja. Dus dat de rechter zegt, ja, maar wij, hebben, wij zijn nog wel heel belangrijk. Het proces moet het liefst in volle openheid, of eigenlijk niet het liefst. Dat moet de voorwaardes dat in de volle openheid wordt gevoerd. En nu krijgen we een soort, uh, uh, we zeggen dat, een bouwpakket. Uh, je hoeft alleen het laatste spijtje nog erop te tikken. Ja,
0: en dan je hoeft is alleen klaar. de stempel te zetten en dan is het prima. Voilà. Ja, en waarom gebeurt het dan uh, alsnog? Is dat gewoon puur de, de snelheid?
2: Ja, dat heeft er wel heel veel mee te maken. En dat is misschien ook niet heel gek, want het Openbaar Ministerie uh, wordt echt overlopen door zaken. En die grote, gro- grote zaken, drukzaken, et cetera. Ja, als je gewoon bepaalde dingen uh, niet tot op het bot, bot hoeft uit te zoeken, ja, dan, dan uh, kan het veel sneller. Nou, daar zit wel wat, voor, is wel wat voor te zeggen, want als het heel lang duurt, krijgt de verdacht ook weer korting op zijn straf.
0: En je hebt het nu veel over uh, drugszaken. Is het dan ook zo dat het zich daartoe beperkt of dat het ook bij andere strafzaken
2: gebeurt? Nou, het gebeurt nog, het gebeurt steeds meer. Dit is over drugs. En ik had het over wit, ja, drugs en witwassen is tot nu toe. En er was in Limburg was er ook iets en dat was over brandstichting. Dus dan is het tot nu toe is het, uh, ja, uh, zeg een strafrecht, maar niet gericht tegen personen of zo. zo ja, het is dus niet
0: iemand wordt vermoord en dan. Oh ja, uh, we spreken af, je mag wel met een taakstraf naar huis.
2: Nee, precies. Maar dat is uh, de officier van justitie die ik sprak en de advocaat... die zeiden dat dit eigenlijk of iedere vorm van strafrecht... die dus zeden uh, moordzaken, dat het daar ook zou kunnen. Als je daar afspraken over maakt. En dat is ook iets wat de politiek op een gegeven moment moet doen. En de Hoge Raad kijkt er nu na. Maar uh, de facto kan het overal.
0: Dit was de dagkoers van het FD. En Dagkoers vind je, zoals je weet, in je favoriete podcast-app. En vanaf vandaag vind je daar ook onze nieuwe serie Achtergesloten Deuren. Met dus seizoen 1 over Gerard Sandring. Zoek die dus ook even op en klik dan op abonneren. Dan krijg je automatisch de afleveringen binnen. En op fd.nl lees je het verhaal van Karel over de deals tussen de advocaten en de officieren van justitie. En Steins verhaal over Centric. En je vindt daar natuurlijk ook het laatste financieel-economisch nieuws. Morgenochtend is er weer een verse dagkoers, dus voor nu een hele fijne dag
1: en tot morgen.